0: Bienvenidos al capítulo 2, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la segunda etapa de Cyberpunk, comencemos Todos aquí venimos, volvemos a esta segunda parte del Cyberpunk. En esta oportunidad ya tocamos un poco de destrucción, un poco de lo que es Cyberpunk. Pero esta, esta oportunidad vamos a sacar un poco de del, la parte más, como que más pesada de Cyberpunk. La parte donde ya decimos que Cyberpunk es popular, donde la gente conoció a Cyberpunk. Los 90. Creo que los 90, los 90 podemos hablar bastante, en este momento bastante, hay bastantes cositas que los 90... Obviamente, 80 y 90, 80 también puedo contar un poquito, porque finales de los 80 y comienzos 90 fueron los años que Cyberpunk se volvió un género estable y, comerci- y por lo menos, comercial en unas partes. Bueno, eh, Omar, ¿cómo te, con, sigamos con esta, con esta charla que nos va a reventar ese libro? ¿Qué tal, qué tal
1: Eric? Sí, vamos a, a continuar con, con esta aventura. Eh, un poco indeterminada A ver a, a hasta dónde llegamos porque El tema del Telepan es amplio y, y, y un poco extendido Así que vamos a tratar de abarcar Todos los, los puntos Que en los 90 pues, eh, Fue un, una, una batería inmensa de, de cosas que sucedieron En el mundo, movimientos Submovimientos, pinturas, subculturas Expresiones artísticas Y demás que, que Se dieron gracias a este A este pequeño monstruito de un pequeño Frankenstein que tomamos de aquí un poquito, otro poquito de acá, otro poquito de acá lo pusimos, lo pusimos un pararrayos y tomó vida entonces este, a partir de ahí ya la cosa empezó a ser más, este como dices tú no un poco, digámoslo así, por falta de, de vocabulario estable en el, en el punto en que la gente podía digerirlo porque los 80 eh, si recordamos, los 80 son unos años muy, muy visuales o sea, sin irnos muy lejos teníamos el glam rock y creo que es lo que más destaca de los 80, el glam rock sí. es lo que más destaca, o sea, que eran eran unos tipos que tocaban rock pesado ¿no? ya, pero lo que más o sea este, más era vistoso eran las pelucas el, y eso era el glam, entonces cuanto más alto era el peinado ¿no? que fuera como una melena de león pues más glam había, más glamour porque ahí viene el tema, ahí viene el nombre, entonces este, eh, más populares eran, ¿no? entonces el, ese era
0: guarda, el glam rock. Pues, ¿Puedes dejarte más en, micro, en la boca en micro porque se escucha y porque la, eh, el espectro está un poco bajo?
1: Perdón, 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 ahora sí creo que se escucha. Sí, <risa> sí no, te decía, el, el glam rock es esto, esta cosa que, que, que era muy visual, eh, cuanto más, más glamuroso era por el peinado que tenían, pues eh, era, era el... Lo, ...lo que más enfatizaba el grupo, ¿no? Entonces, eh, los 80 siempre fueron un tema muy visual... Eh, ...también aparte, bueno, vino toda la innovación tecnológica... Eh, ...a nivel musical... Eh, empezó a sonar el, el, el primer uno de los primeros estilos electrónicos de aquellos tiempos que fuera del chill out que es otra historia hablamos del tecno en sí no el techno eurodance que conoces de los 90 estamos hablando de los 80 okay. ese tecno era, era un tenía otro tipo de, 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 de patrón sonoro eh, pero sí era full sintetizador este, Daba pasos de cuatro cuartos, eh, usaba una batería eh, sintética o sintetizada, si se puede decir. Usaban synths, usaban reguladores, todo tipo de aparatejos que pudiera producir sonidos eh, medios entre robóticos y y cosas así. Entonces, en los 80 fue esto, fue una mezcla de muchas cosas. Entonces, eh, en conjunto con eso, tienes... bueno, el cyberpunk que está saliendo del cascarón a través de la literatura y eh, pues esto hace que algunas personas empiecen a dirigir los ojos a a estas obras entonces ahí es donde nacen algunas ideas interesantes eh, que poco a poco se fueron cosechando no solo en el cine sino también en otros ámbitos en el ámbito de los cómics, en el ámbito de los mangas, en el ámbito de incluso en el ámbito social Eh, una de las cosas que más más se puede rescatar y que es una de las que más impacta en Japón es la película Tetsuo ya, Tetsuo es una de las películas que, que, que más impacta en la sociedad de Japón porque te presenta eh, la idea de, de unir la, la bio, el, eh, al ser humano con la tecnología, ¿no? un tema así medio tecnoorgánico. Entonces esto este, pues está lleno de un montón de, 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 de referencias que hay y tabúes que hay en la sociedad en sí. Te lo pone de una manera muy gráfica, eh, es bastante visceral, ya, o sea, no ves sangre, no ves gore, pero sí es muy visceral en lo que te presenta y en lo que te trata de transmitir. Entonces, es un tema que, si, bueno, si tienes, ese, si tienes este un poco estómago duro, es como que sí lo aguantas, ya sí lo aguantas. O sea, tienes que ver un poco más el trasfondo, más de lo que ves, tienes que entender lo que te trata de decir. Recordemos que la sociedad japonesa es una sociedad que está más allá de cualquier otra ya es una sociedad post porque ya, ya tuvo un holocausto, entonces, eh, un holocausto nuclear, entonces ellos culturalmente están mucho más avanzados que nosotros, entonces eh, Tetsuo es esto, te presenta uno de los primeros este, atisbos de ver al Cyberpunk de una manera eh, gráfica, ya, entonces no como trama, no como un personaje, no, esto es arte, arte hecho, Video. Entonces, en referencia a esto, más adelante, en Akira tenemos un personaje ¿Qué llamado Tetsuo, que es? es exactamente el mismo perfil de un tecnoorgánico. Es exactamente el mismo perfil. Claro, que eh, aquí te lo adornan con un tema psíquico, que es Akira, que es que uno de los chivolos que le ha traspasado una parte de su, de su poder psíquico a, a Tetsu, entonces él ya ahora tiene estos poderes que se le sale de las manos y termina matando claro. a su ah, novia, y bueno, todo lo que ah, 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 ah. ¿Qué pasó?
0: No, Dejen leer a Akira, porque Akira, ¿sabes que es un clásico? Tiene, tiene salió en 96, ¿no me equivoco? Pensamos, no creo que más. Eh, claro, no, claro, Creo que no la bien, por favor, ven a Akira, por Dios, ¿no? ello no. pero <risa> es <risa> Por Dios,
1: es que si a estas alturas no has visto Akira es como que... No, no o sea, yo personalmente, aquel que sabe de, de, de anime y no ha visto Akira, eh, es un pecado capital. O sea, me perdonan, de repente soy muy duro al, al juzgar, <risa> pero de verdad, o sea, han pasado cuántos años. Akira es del año 95-96 creo, y si no es que es un poco antes. Uh-huh. Sí. Y, este, y han pasado cerca de... ¿Cuántos años? Ya va, ya son un poco más de 20 años. O sea, ya, ya son 23, 24 años. Entonces, eh, incluso, curiosamente, el año pasado fue hubo eh, un, un aniversario eh, justamente porque... Claro, no, 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 no. lo que pasa es que en el 2019 se cumplió, eh, se hizo un aniversario porque las dos películas de Cyberpunk más conocidas ah, eh, tenía, recibían sus tramas en el 2019, una fue Blade Runner y la otra fue Akira, ambas tenían sus tramas hechas en el 2019, entonces este, el, el, el 2019 se puede decir que fue el año del Cyberpunk, <risa> así que este, eso, eso es un dato que muy curioso que justamente en el programa que hicimos en el hangar en el hangar 24 que es un, un proyecto que tuvimos ahí con, con franco Rochabrún y cristian capo y martín dufo este, justamente hicimos un, un programa de, de tres de tres no perdón de dos partes en el que hablamos bastante de esto eh, fue un tema bastante extendido eh, y, y, y esto uh, se nos salió un poco de las manos porque habían demasiadas referencias, tuvimos que comprimirlo y en la compresión dejamos muchas cosas al aire, entonces eh, eh, justamente hablamos de Tetsuo hablamos de Akira entonces, y justo salió el tema de del 2019 ahí fue donde lo averiguamos entonces el, el tema en sí con, con, con este, estos primeros intentos que hay de, de hacer del Cyberpunk algo más visual que desencadenan cosas como, como te digo, Tetsu. Pero en América las cosas ya estaban yendo de. digamos, estaba yendo por otra rama. Ya estábamos tratando de hacerlo más comercial. Hollywood empieza a decir: Oye, esto está interesante. Mira, estas ideas están buenas, pero este, tiene un contenido un poco duro. Y, y tienen un poco de film este, noir porque de eso va también el Cyberpunk, el cyberpunk se, se, se inspira un poquito en, el, en, el, en los film noir al menos la, la tendencia este, que tienen de presentar ¿no? el, 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 el film hecho pues en literatura entonces ellos dicen oye pero esto si sí se ve podemos tomar un poco de esto y hacer algo no entonces ahí es donde nacen algunas cosas interesantes, una de las primeras cosas que, que sale es este así sacada así del, 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 un poco de, del, del sombrero es Robocop es el primer intento de hacer algo que, que, que tiene que ver con, con un tema de, de una de sociedad distópica, y qué mejor oportunidad que tomar a la ciudad de Detroit que es una ciudad que está convulsionada está en el caos con toda la, la, la cantidad de criminalidad que hay que la gente está pues este, harta de todo esto y necesitamos una figura que, que, que luche por nosotros y que, haga, y que ponga la ley, no entonces este, ahí es donde aparece Robocop, que es este, esta mitad humano, mitad hombre, que que muchos, muchos que saben de este tema, dicen, oye, pero esto pareciera que fuera algo como, como Tetsu de, de, de Japón y sí, hay, hay, hay una idea, cuando veas Tetsu, tú me vas a dar la razón, cuando veas Tetsu, tú te vas a dar cuenta oye, o sea, no es exactamente igual, pero no tiene nada que ver a nivel de trama, no tiene nada que ver como te digo, Tetsu es arte arte hecho video, pero Robocop pareciera que hubiera tomado algunas ideas y las hubiera engranado aquí. ¿ya? O sea, mientras que Tetsu es una cosa muy visceral, este, Robocop es una cosa súper limpia, es una cosa súper definida. Sabemos que es un, un robot este, que, que está eh, engranado de alguna manera con la mente humana, y hay toda una filosofía detrás. ¿no? O sea, el, el, el hombre tratando de, 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 re, de volver a, a engranarse con su humanidad y esta parte electrónica que, que no termina de acomodarse, es todo lo que le da la vuelta a, a nuestro personaje. Entonces nuestro personaje no termina de ser un héroe y tampoco es un antihéroe. Entonces Robo está en ese umbral, está en ese umbral porque se, se apaña a, y, se ata, y se atiña a la, a la ley, así como tal. O sea, es robótico, él cumple la ley, punto. Y, y, y lo que esté más allá le es un poco difícil de llevarlo, lo logra por pequeñeces, lo logra, pero lo, o sea, es, son, son atijos, son, son, es pequeñito, eso es lo que se rescata de Roscoe, esa es la parte que le da un poquito la, la vuelta a, a, a la trama para definir pues, que esta, esta megacorporación pues, tiene todo un plan maléfico detrás que hay un tema de corrupción, que hay un tema que tiene que ver con con la ciudad. Entonces, esto es lo que mueve un poco a a la entraña humana, que es la la masa en sí, que es el pueblo, que que es la ciudad de Detroit en este caso. Entonces, por eso es que Robocop es uno de los primeros atisbos a a ser como que Cyberpunk, O sea, un primer atisbo. No No es enteramente, pero sí se reconoce como tal. Ya luego, si vamos un poco más adelante, ya encontramos cosas como que, este... A ver, eh, mm. ¿dónde está? ¿Dónde está? Sí, que tengo una lista aquí, que no, no la tengo... <risa> no la, me, tengo, tengo demasiadas cosas acá anotadas. Eh...
0: Bueno, tenemos Robocop. Robocop no parece, o sea, se está jugando para eso Cyberpunk? no parece eh, usar el no... Bueno, el contexto que nosotros tenemos... En la mente, por lo que es Saber Punk, eh, pero como les dije anteriormente, en, la, en el primer programa, a veces Saber Punk se basa mucho en temas noir, Y en este caso, tenemos a un policía, en esta caso un policía detective, o sea que es un robot, y que trata de, 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 de comprobar venganza, una brutal venganza. Así que tenemos el concepto del filo glúgubre de la parte de Saber Punk, no el tema neón, el tema como que demasiado vistoso, si no tenemos la historia, la narrativa de un cyberpunk. Y eso creo que ya es como que dar un comienzo a toda la, a, a, toda la temática. Exacto. En el cine hablando.
1: Exacto. Porque, Entonces... porque
0: Akira tampoco se ve Cyberpunk. O sea, Akira no se Bueno, sí. Bueno. La parte de Cyberpunk se ve, pues la parte de los trajes. La parte de los trajes y la tecnología. Pero en el universo de Akira no se ve tanto Cyberpunk, solamente la parte de los y no creas tanto, ¿ah?
1: no creas tanto. En realidad, la, la sociedad que hay en, en Akira sí es una sociedad distópica. O sea, eh, eh, la gente protestando claro. en las calles y hay claro. todo un culto hay todo un culto eh, detrás de, de Akira. La gente claro. le, le rinde culto a, a este. Está, a esta... eh, Dime claro,
0: estaban hablando, disto- a, 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 estaba hablando de la parte distópica. hablando de la parte la parte artística del, del universo, no estoy hablando de la, de la narrativa, del guión, porque si hablo de ah. la narrativa de gira, es sabe, completamente, es una, una es un mundo distópico, ah, claro. donde, donde, los problemas la política no es algo tan, tan marcado, y más bien todos están en contra de esa política este razonada y como que hay bastantes sectas, cultos, también el, el, el tema, el tema de los de los jóvenes en ese universo que, que también es otro, es otro tema mucho más amplio de trabajar el acomodamiento de ellos, cómo se unían, cómo trataban con la sociedad, porque el, uh-huh. el adulto y el jóvenes salieron dos universos completamente distantes dentro de este, dentro de este universo. Y es interesante, o sea, es que la la, la, la todas las tesis para plantear todo lo que es, pero sí. realmente... Sí.
1: Entonces, otro, otro, por ejemplo, otro, otro gran trabajo que hicieron para, para aquellos tiempos, y que es una película que pocos van a recordar de repente, es este Doce Monos una película en la que participó Bruce Willis como protagonista principal, y que es un hombre que viaja al pasado para evitar o descubrir eh, quién quién fue el que implantó un virus que mató a más de las dos terceras partes de la población mundial. Y no, y no era el coronavirus, así que tranquilos, no no era eso. No, era un virus supuestamente que, que... mermó a toda la gente y, y tuvieron que irse a vivir eh, a, al, o sea, bajo el suelo. ¿no? Y, y, y construyeron una máquina del tiempo, lo hicieron regresar a los 90, eh, como en todas películas que regresan, bueno, la mayoría de películas que regresan en el tiempo, regresan calatos. Y este, bueno la mala suerte que el hombre terminó en un manicomio, eh, descubrió, bueno, conoció a, un, a una persona que más adelante después le ayuda. A, a, a seguir los pasos para ver que, que, que quiénes habían creado todo esto y, y ahí es donde viene el tema del ejército de los 12 monos, ¿no? que al final eh, es todo un, una, una locura de este tipo, que en realidad este tipo que había conocido en Mercom era el, el, era el hijo de un biólogo que es el que desarrolla el virus, entonces eh, ya salen temas personales es, es una película que se como te digo, se deja ver tiene, tiene, tiene una... una una influencia bastante cyberpunk Ahí, no, no se ven Se ven eh, cosas tecnológicas Cuando viaja al futuro Se ven o sea, rastros así de, de cosas Tipo cyberpunk, pero la, la trama Sí, está bien, bien engranadita Está bien, bien bacán, a mí me gustó Personalmente esa, esa película Otra más que cuesta Es, es una película de, de, que se basó En, un, en una historia de, de Stephen King Que se llama El, el, el cortador de césped Del lado Man eh, que sí, no, no, no llegué a verla Pero sí, mucha gente me ha dicho Sí, es una película, Cyberpunk, tienes que verla Me dicen, no te pierdes mucho, pero si quieres verla Como una cuestión cultural, sería que la, bueno que la veas eh, Otra película que sí Esta película sí fue conocida durante los 90 Que es Hackers, que es una, una película muy buena Esa película es muy, muy buena Y bueno, eh, yendo para el lado de Lo que es el anime y el manga eh, Ya ya, bueno, habíamos mencionado un poquito esto eh, respecto a, a cómo era el, el tema de, de, de Akira, ¿no? Un poco el, el tema de Ghost in the Shell, ya esos son los primeros trabajos que ya im- agarran el recurso gráfico del Cyberpunk y lo, lo elevan a la máxima potencia. Entonces ya tenemos algo ya mucho más, más sólido a nivel gráfico. Este... Tenemos ya cosas como por ejemplo Ángel Alita, que después desembocó en Battle Angel Alita. Eh, Cowboy Bebop, uh-huh. que es uno de los grandes este, de, de, del, del cyberpunk en los 90, sí, un gran ponente. ponente. Y así, o sea, empiezan... Sí, 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 ¿No sí. sí. Esto, esto viene ya como como un tema, digamos digámoslo así, es como que una sucesión de, de artistas. Que. de. de que, bueno que hacen anime. Estudios, eh, casa de estudios que hacen, hacen este tipo de anime. que desembocan pues en. en, en, en lo que habíamos visto en los ochentas, en literatura. y parte del, en el cine, pues ya lo estamos viendo en un formato eh, un poco más juvenil. Ya, los 90 es, un, es una época en la que. Si no es que todos, casi todos, los que están en mi generación. Ya agarraban el tema de anime, ¿no? Incluso yo personalmente conocía un anime que, sin saber que era cyberpunk, a mí me encantaba. Eh, y ese era el Superagente Cobra. Eh, ese era un dibujito que era un, un tipo que, que era un inspector en Marte. Este, que había toda una ciudad tecnológica y todo. Y el tipo era un detective y debajo de... O sea, su brazo derecho no era un brazo normal. Debajo del brazo lo, era una prótesis que se la sacaba y tenía un cañón. Entonces, este... La cuestión era bien... Bueno, también el tema era un poco... Era una serie, digamos que un poco más este, tirada para para gente de 16, 17 años porque tenía un contenido bastante erótico. Pero eh, las referencias al Cyberpunk ahí son buenísimas. O sea, y estamos hablando de... O sea... Si acá llegó en el 91, en el 90, esta serie pues habría sido un poco más antigua, pero ya aquí ya era conocida. Entonces se daba en los sábados a las 7 y media de la mañana. Entonces este, verlo pues era todo un, un tema. Eh, de ahí, uh, cosas conocidas, conocidas, conocidas. En Bueno, hablamos de, del, del fin Tetsuo de Iron Man, que bueno, eso es parte de Japón. Esto, es una de, esto también es una de las grandes inspiraciones para lo que viene después en, el, en, en lo que es en temas de anime para el tema de Cyberpunk ¿no? y así en, en esta parte del mundo en Asia se hace bastante conocida hace mucho mucha reverberación al respecto en América el tema pues escala a otro nivel ya tenemos, a, tenemos un, un, un primer film este de Cyberpunk hecho y derecho que es Johnny Mnemonic. Que eso es, creo que lo hace. Si no me equivoco, lo filma Stanley Kubrick. Si no me equivoco, ¿de acuerdo? Hay que buscar. Sí, creo que Kubrick hace Kubrick. Eh, Johnny Mnemonic. ¿Cuál? Johnny Mnemonic en realidad es una novela de William Gibson. Y creo que es Stanley Kubrick. De, de repente me estoy equivocando. Creo que fue Stanley Kubrick que la dirigió. Y el protagonista fue Keanu Reeves. El protagonista de la película fue Kino Reeves mm. Que era una película bien conocida Por la referencia de los, del, 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 de los delfines El delfín que lo Que se mete en la cabeza de él a través de un aparato Que lo conectan al delfín a él, a, con la mente de él Para sacar la información que le habían in, este, Inyectado en su cerebro Y
0: que tenían que sacarlo y que muriera. Creo, creo que Creo que no, que no fue Kuri, no. ¿quién Curry? fue?
1: porque Johnny... Sí, es Johnny Mnemonic no Véate, no. Ahorita, ahorita lo saco, porque yo, yo recuerdo este, eh, futuro? el futuro. dirigió Robert Longo. Ah, ok. okay.
0: No fue ella de que Stanny Curry no dirigía. O sea, Stanley Kubrick lo más lo, lo único que he dirigido ¿Qué es, que es, es? Bueno, es, es, es ciencia ficción Ah, ese fue me, me confundí el con esa, perdón,
1: me confundí con esa. Ese, ese sí, Robert Longo fue, me equivoco porque me estaba confundiendo con Odisea Espacial, que ese, ese sí hace Stanley Courier. No, sí, este, esta, esta este, uh-huh. la dirige de Robert Longo, que sí, fue un director poco conocido, pero sí hizo cosas muy, muy interesantes. Pero quien estuvo participando en la producción fue William Gibson él mismo, eh, en conjunto con, con este editor, trataron de hacerlo lo más gráficamente cercano a lo que es una novela de Cyberpunk, entonces no fue un éxito comercial pero eh, bueno. sí, o sea, se hizo bastante conocida yo recuerdo que acá en Frecuencia Latina la dieron varias veces y, y yo me acuerdo, que pues, la película la vi como dos veces y a mí, a mí personalmente me encantó entonces, este pero vista,
0: sí Bueno, sí Estás en contra de los pensamientos de... Te lo sigo haciendo más. <risa> y él dijo que la película era malísima. Y, y armó un video de las peores películas de... de las peores películas de... este de, ¿Qué no ves? si Lo puse ahí, como... Estás hablando de...
1: Estás de, hablando de... ¿Cómo se llama esto? De... Estás hablando de Jorge Pirandello, pues no 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 estás hablando de alguien que, o sea, está metido en el tema de, de, de ciencia ficción, o sea, para él es algo de yo me meto aquí y digo lo que sea y, y bacán, ¿no? o sea, sin contradecir lo que él ha dicho, en realidad es porque él cataloga las cosas de acuerdo a que si son un éxito comercial o no, y es que la verdad, no fue un éxito comercial y eso te lo, te lo digo pero eh, la película como tal, como como bagaje detrás de de todo lo que se conoce como Cyberpunk, es una una película de culto, es una película que que nutre mucho en el tema de cómo cómo se maneja la perspectiva respecto al al low life que se vive en en una novela de Cyberpunk. Se ve muy gráfico, tanto como lo hace American Cyborg, tanto como lo hace Soldado Universal, son son incluso hardware también eh, te lo pinta muy bien entonces es como Blade Runner, Blade Runner eh, no fue un éxito comercial, no fue mal la película pero no no tuvo el éxito que esperaban y Johnny Mnemonic fue igual no alcanzó, o sea, no fue un éxito comercial, la trama no fue bien planteada, pero el, 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 el trabajo gráfico que se hizo o sea, para los 90 era como que Sí, está dentro del estándar, o sea, para lo que se pensaba, cómo debía este, procederse para hacer algo de, de Cyberpunk. Y digamos que en ese tiempo, bueno, el presupuesto tampoco era el ideal, se necesitaba un poco más de dinero. Ya, o sea, se apostó para cosas más, más elaboradas gráficamente hablando, como, como por ejemplo el juez Dredd que también, o sea, se, se mandó un presupuesto más o menos y, y lamentablemente tampoco le, le achuntó porque el, el cómic es muy bueno, pero las ideas, o sea, fueron filtradas en, en, en script y la película fue malísima en ese aspecto, o sea,
0: pero, o sea Fue de verdad o sea sí, es así con, con, con este no, no opino lo mismo que Pianelo. este que él dice que es mala, o sea, no, hay es mala. Es así, no hay salvación no hay salvación es que también no, cómo pones ese Silvestre salón a
1: ser del juez Dredd, o sea o sea el, el personaje necesitaba ser un poco más visceral no, no tan no no tan este cómo decirlo no, ah, ni me... siquiera, hasta Sorcerer creo que tiene un poco más de carisma, lo que pasa es que necesitaba un tipo que tuviera un poco más de expresión, ¿entiendes? O sea, alguien, creo que incluso hasta el rework que fue de Dredd, creo que ese estuvo mejor, estuvo mucho mejor, ya, no, no fue una buena película, pero estuvo mucho mejor que la original, que la película, ¿no? porque hay que decirlo, el juez Dredd mm. es cómic antes de cualquier cosa, ¿ok? y el cómic es brutalmente buenísimo Ahí, o sea, yo les recomiendo que a cualquiera que se, le, le guste el tema de Cyberpunk eh, se lea al menos el primer cómic de Juez Dread es buenísimo ¿ya? Eh, yendo un poco más, más adentro de todo lo que es Cyberpunk en los 90 ya nos metemos en un tema ya cultural ya este hablamos de por ejemplo a este señor que le dio vida a la música de a la música de Blade Runner, este nuestro amigo Vangelis, nuestro amigo Vangelis, él fue el que le dio la, uh-huh. la vida al, al, al OST de, de Blade Runner, pero en conjunto a eso, posteriormente, en, al paralelo que sale el tema del tecno, eh, empezaron a salir otros experimentos musicales y este bandas que que se clasificaron a sí mismas como cyberpunk, eh, como por ejemplo CYDOL, Frontline Assembly, eh, CYSIC, Sputnik, que son son grupos que tenían estas propuestas basadas en en lo que se conoce como eh, la cultura cyberpunk. Entonces, eh, esto ya empieza a formar un bagaje eh, cultural y ahí es donde viene el impacto social que sucede en los 90. Entonces ahí vemos cosas, por ejemplo, como eh, la, la contracultura que sucede ya en, como, como una respuesta a todo esto que nos avientan y nos bombardean visual y, y musicalmente. Entonces su, su se puede decir la, la subcultura más enraizada del cyberpunk es el famoso Cybergoth ya que, que está muy metido en el tema visual y en el tema de dance. Es una subcultura del, del, del dance, propiamente dicho. Entonces, eh, se dan fiestas, se dan los famosos raves, lo, eh, que, que son estos de corte gótico, que, que, bueno, ya vienen con otras cosas más, ¿no? Vienen un tema de usar drogas, de en pleno rave... ¿no? Y bueno, todo lo que se conoce, en, en lo que sucede en una fiesta de música electrónica, ¿no? Entonces, este, ahí es donde nace toda esta idea de los primeros reyes. Entonces, eh, lo que desciende después de esto es lo, el famoso dubstep y otros, otros géneros más que después se vuelven lo que se le conoce como la, la cultura industrial. Entonces estamos hablando de Prodigy Estamos hablando de Pendulum Estamos hablando de el famoso Enigma TNG Que hasta los días de hoy sigue haciendo música Y si lo escuchas a este tipo en Spotify, en YouTube, en donde sea El tipo es Cyberpunk a la vena Es Cyberpunk a la vena Este, otro, otro, gran, otro, otro gran exponente de la, de la música Que está basada en Corte Cyberpunk Es Enigma TNG Este tipo, o sea eh, al día de hoy, o sea, él ha hecho música de, de este corte desde hacía casi 12, 10 años, y esto de repente un poco más. Eh, lo escuchas, o sea, y, y, y básicamente uno, de, los, uno de, lo, de, de sus temas, bueno, tres de sus temas se llaman Cybergot. Cybergot 1, 2 y 3. Y, y, y ahí escuchas en esencia lo que, lo que es esa subcultura, o sea, musicalmente hablando. Entonces... El, el tema eh, que surge de los 90 hacia adelante es, es largo, es extenso, pero estas son las bases. Las bases se sientan en los 90. O sea, es, es, un, es como un dame que te doy. O sea, te, te bombardeo con, con, con parte visual, te bombardeo con música, te bombardeo con cosas así y, y la gente responde. Y empiezas a salir esto a la vez que nace el Internet. Y, y empieza a darse el tema de los, de los primeros grupos y, y foros virtuales. Este, hablamos del MIRC, hablamos de, de Latin Chat, hablamos de cosas de, esa, de ese corte, que después evolucionan en, en, en redes sociales. Y después se, eso se vuelve otra cosa. Entonces, de ahí es donde viene, o sea, esto que ahora tenemos acá, o sea, tenemos Facebook, tenemos YouTube, todo eso, todo eso está en los libros de los 80, solamente que con otras investiduras, otras formas, pero la forma de interactuar de la gente es esa, a través de una pantalla conectándose a través de aparatos, conectándote con un casco virtual y entrando a un juego y, y hacer, hacerlo full inmersivo, quizás no como lo hacen en, 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 en el piso 13 o en Matrix, pero te, te aísla completamente de, de tu realidad, te mete en una realidad virtual y estás haciendo cualquier otra cosa. Por ejemplo, el juego Space Pirates es un ejemplo muy grande. Te vas acá al, al, a la, al, al óvalo Gutiérrez y abajo está el Virtual X Pide 20 minutos de, de, de Space Pirates y vas a ver que lo que te digo es cierto. O sea, básicamente lo que vimos en libros hoy día lo estamos, vi- lo estamos viviendo. Entonces... ¿Esto esto dónde nace? Esto nace en los 90, todo esto nace en los 90, incluso si nos vamos a un ratito a ver a este, el, el centro de Sony en, en Berlín, eh, ellos han tomado la molestia de hacer todo su apartado visual de, de, de este centro que han hecho de convenciones y es una vinicidad cyberpunk, o sea realmente esto está muy engranado en nuestra sociedad. Es como un, una subcultura que se ha hecho. Entonces, eh, es, es impresionante cómo, cómo ha ido evolucionando y cómo se ha ido engranando esto a, hasta los días actuales, ¿no? Incluso hasta ya tener, pues, una, un juego propiamente de, de, de realidad virtual llamado Cyberpunk 2077, que por fin, hace el año pasado, lo han soltado. Entonces... Eso, eso, y, y no sé, en juegos creo que te puedo dar a ti la pauta para que nos, nos converses al respecto de juegos que hayan sido este producto de, de estar basados en el tema de Cyberpunk ¿Qué, qué, ¿Qué referencias tienes tú?
0: Bueno, en juegos es raro que haya <risa> dejado en esta página, pero por si acaso tengo, tengo otra página de juegos, por si acaso si quieren saber más datos ahí lo linkaré acá, creo, no sé si se podrá, pero ya, el punto es que eh, en juegos, pucha, en juegos salieron bastantes referencias entre los comienzos de la era de la era de videojuegos. Podemos prácticamente bueno, si hablamos de la, de la área del CD y del 95 como hablamos. No, más adelante, antes, de hoy, Tenemos juegos que, que, como Necromancer, hay un juego de Necromancer por si acaso que es más escribir textos y interactuar con el ambiente. No era tanta interactividad, todavía shooter como era como el pan 2007. No. En esos momentos el juego era más literario y todo, y, y todo era adaptado al libro mismo. Hay varios juegos que también se adaptan así, como tenemos un actual que es realmente un fantástico juego que hace poco van a, bueno, you know, dentro, de unos, de unos, dentro de un mes prácticamente van a ser la parte Redux de ese juego, que se sí. llama Observer. Un juego que te habla de un, uh-huh. de un detective que es un caso, pero el problema es que en el mundo donde estamos, los humanos están obligadas 100% a ser parte de robots. ¿Por qué? Para que, sean, para que sean inmortales. El problema acá es que las personas que tenían parte de robots eran muy discriminadas por la sí. sociedad. Y los, ch- los chistes acá es que también las personas humanas, siempre parte humana, también eran discriminadas por la sociedad. No había un, un contexto claro de saber realmente qué es ser ser una persona que es prácticamente replicante o se, o, o ser una persona que es este sin o sea, y es una mezcla entre humano y robot o ser humano que ya no existía y, y nuestro personaje principal quería ir en contra de esto porque un familiar suyo murió por el tema de la robotización de, la, de las masas y eso es una trama muy interesante muy muy este muy compleja también un poco para muchos es aburrida porque realmente no es un juego donde tú dispares o, o matas todo el que es alrededor se enfoca mucha parte literaria del asunto sí. de, de Cyberpunk, que no todo es disparos por si acaso, Cyberpunk también es, es, un, es, un, es un mundo donde tú interactúas con las personas, hablas con las personas y escapas de los, de los peores terrores que pueden ocasionar este universo por eso muchas personas hablan de Cyberpunk cuando no es Cyberpunk, podemos comparar mucho con el horror, porque por sí, eh, los inicios de Cyberpunk son prácticamente horror y en este juego como horror tú escapas de una pers- de una de un, de un ser cibernético que quiere capturarte y eso y, es, y ahí combina mucho el, el aspecto visual con el aspecto onírico es un juego muy genial pero les, les recomiendo que lo jueguen bastante y que aprovechen como digo es un juego para cualquiera debe gustarte bastante la narrativa para, o sea, para para poder disfrutarlo realmente pero igual, si no es este tan fanático, puede ser una forma de ingresar al universo en temas de videojuegos. También un clásico, Perfect Dark, que salió para el 2264, que es un shooter, así, es un shooter, neto un shooter. Pero este juego, con una entrega, ha relacionado también el tema de shooter sobre el Cyberpunk en, uh-huh. la, en esa época. Obviamente se corría como Doom, que solamente era izquierda-derecha, <risas> no había arriba-abajo, pero igual... Igual, igual, Y si hablamos del shooter, y hablamos de esa, de esa un juego un juego que obviamente tú también conocerás, que se llama Cyber Shock, este, ah, este Cyber Shock. Sí, 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 sí. ¿Se lo ha escuchado de él? Sí. Obviamente que Cyber Shock, prácticamente es el padre de la nueva era, de Cyberpunk en ¿Sería? videojuegos. O sea, obviamente, sí, obviamente. Sí, es conocido, de es conocido.
1: Aunque, aunque no llegué a jugarlo, eh, tengo personas, conozco personas que mm. sí han estado, han estado, han tocado ese, ese juego. Y me han dicho, oye, o sea es buenísimo, es buenísimo. O sea, de, de repente le dio un buen impacto en aquellos años. Pero dice, sí, te recomiendo que lo juegues. Nunca llegué a verlo. De repente, si tienes el enlace donde verlo, descargarlo, jugarlo, pues, sería genial.
0: Genial. En eh, un poco va a salir un remake. Un remake que ha sido parado bastante tiempo. Porque decían, vamos a sacarlo. Y yo no, no vamos a sacarlo. Y ahora, el día, hace, hace bueno, va a ser hasta temporada. Así que el tre- el 12 de de julio, de julio confirmaron de que está. ...de junio, lo firmaron de que están haciendo remake del de, de Sancho Shock. ...así que creo que es, opor- mm. es una gran oportunidad para probarlo... ...porque es un remake y los mejores... ...y posiblemente pues, simplemente es una secuela... ...lo cual está muy lejano... ...pero la gente fans fan de Sancho Shock, ...hay fans de Sancho ...como hay fans de la, de, de la narrativa Cyberpunk... ...que muchos de ellos son fanáticos del tema Cyberpunk... ...los está esperando el juego... ...porque no hay muchas personas que escuchan cyber escuchas saber este, saber Shock ...y obviamente muchos no van a decir que es eso... Pero los que están ahí dentro de la, de, de la comunidad están esperando ese juego con ganas de remake y una posible secuela. Y para terminar, no sé, escucha, para terminar el juego, porque hay para hablar bastante, hay un juego también que recomiendo. Que ha, ha, ha empeorado con el tiempo, es como que comenzó muy bien y terminó muy mal, que se llama el Deus, Deus Ex. Deus Ex, sí sí, la, sí, 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 bueno. Sí, Deus Ex. ¿Deus Ex? que es un... Uno, es un juegazo Es un juegazo increíble sí, Pero ¿no? es es que sí, sí. Como que parece un juego de... Ese... Es, un, es un juego Es un 20 y algo Así que Estoy muy eso. Pero Pero Mientras evolucionaba la historia Ha creado Ha tratado de cambiar La, la, la concepción de juegos Como que comienza Como un juego así simple Que pasa acá Pero con una narrativa increíble Y luego comenzó a, a, a Mientras aumentaban las gráficas avanzaba la industria del videojuego El juego mejoró gráficamente Obviamente pero el problema acá es que... Mejor gráficamente, pero no narrativamente. Así que, si esperan... Si quieren entrar en la industria... estén preparados para probar el... Van a probar el genial, increíble... de O.S. Human Revolution. Hasta ahí llega. Van a probar ese grandioso juego. Y cuando lleguen a McKinney Divided, Bueno, este, chicos y chicas van a ver... Cómo una historia comienza a caer. ¿voman? Cómo fue todo. Vino? Bueno, esas son las convenciones re- vol- le- re- re- que tengo. O sea, hay, hay, obviamente hay muchos juegos más, de verdad... Te juro que en videojuegos hay Un montón de referencias Tenemos a Metal Gear, tenemos a Mirrorage Por ahí, tenemos hasta la saga La saga clásica chibi Tenemos Que no tiene poco, tenemos Refasión Guerrilla Tenemos el juego de Reboot, que es una Reboot también es un juego, una serie sí. esa, de esa ficción Antigua, que se ve Horrible Pero igual, o sea y te, pucha, tenemos Dreamfall, tenemos bastantes historias. Dreamfall, pues Dreamfall es. Eh, no, Dreamfall si quieres el jugar, miércoles. casi 200 horas de juego. Pero <risa> está, estaría bueno probarlo. Es como en Dreamfall, <risa> que dura como 200 horas. Yeah. Pero Dreamfall es increíble. Y está el Dreamfall Chapter, que dura más. Así que hay un montón de juegos. Nada sal a la altura. Y si hablamos más de literatura, pucha, tenemos otra, otro grande. Hay un juego. No, en verdad, ahí tengo el nombre. Ver, personalmente no me recuerdo el nombre Pero se puede explicar un poco la historia este, Puede ser que lo note en el portal okay. cuando salga O lo anote en la página okay. Después de salir el portal Que es un juego que se trata de... Se supone que es un alien La, la, okay. la humanidad se extinguió No existe humanidad solo hay que cuatro personas, cinco personas encerradas Y esas cinco personas eh, Están encerradas por ese alien, por ese ser Y tienen que escapar Y, y, y hasta, la única forma que tienen para escapar es morir La única forma de salir de esa, de esa ese de esa... De ese asesoramiento moral es morir Y así que el juego te lleva A, a hacer diferentes misiones En diferentes planetas, diferentes sucesos eh, Diferentes universos prácticamente Diferentes universos o mundos paralelos O, lo, o partes que quedan todavía del, del mundo que conocemos eh, Para tratar de Encontrar la forma de morir Porque son seres inmortales O sea, puedes morir una vez y nunca mueren. Y, y la idea acá es Encontrar una pieza, una pieza fundamental De cada uno de estos para decir ya está, por fin estoy libre. Es un juego que va a ser un libro también, un libro mismo nombre, uh-huh. que lo voy a apuntar obviamente en esto, que es increíble. También sabe, el libro es un cuento de 10 páginas, 20 páginas. Wow. Pero es súper profundo y cuento bastante cuando lo, o sea, que cuando lo encuentre el nombre. Yeah. Y bueno, eso, eso es el tema de videojuegos, si vemos oh. la principio. Pero... Y, y ya, ¿tienes algo más el eh, de eso de para acabar con la... Sí, justamente
1: ahí, eh, llegamos ya a la a la parte final de, de los 90, que es en lo que muchos, bueno, y eso es un gran debate hasta el día de hoy, que no consideran que el cyberpunk eh, haya muerto. ¿no? Hay, hay mucha gente que dice que como tal, el, sí, el, el cyberpunk este ya hay muchos grupos, y principalmente el, el grupo, el que originó, ¿no? y de los que quedan vivos, que es Sterling, eh, creo que sí, creo que Sterling y Gibson creo que... No, sin mal no recuerdo, creo que ya, ya pasó mejor vida voy a averiguarlo, porque creo que salió un, una noticia al respecto este pero eh, de este grupo original, ellos eh, decían que el Cyberpunk como cultura, como co- exponente de contracultura había muerto
0: porque sí oye, eh, o sea, un momento antes de, continuar, antes de continuar aquí encontré el nombre del juego se llama I Have No Mind ah, and sí. I Must Scream que más o menos le la, la, la sinopsis es este: es, cuento la historia de una supercomputadora sí, llamada a, sí. I am, de Afink, de Before I am, Es esto. Es tres supernovadores unidos, en a la sí. máquina muy enfadada con la humanidad. Un día, M decide pasar todo su diseño original, de libra de la guerra Mundial y se libra sí. de un, un mazo de esta la semana, a cinco personas ya que aquí llevan sí. siendo torturados cuando la historia comienza. Y la sí. técnica acá es las bueno, es quienes es morir. Sí. O sea, su destino es morir. Es un juegazo clásico de pasar una novela muy buena,
1: muy buena. Es buenísima, yo también la recomiendo totalmente. Eh, 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 I am no mouth and I have to scream. Sí, es buenísima. Sí, es 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 buenísima. Yo totalmente la recomiendo. Eh, Como te decía, el tema tema este que que te te Ah, mencionaba es porque eh, como tal, el el Cyberpunk eh, empieza a tomar un... digamos que empieza a tomar un contexto ya de moda, un fashion, se vuelve ya una tendencia mundial y eso sin tener el internet como lo tenemos ahora, ya se había vuelto una tendencia en casi seis años, ocho años, entonces esto este, digamos que un poco, eh, vamos a decirlo así, descorazona a quienes habían empezado el movimiento Porque todo esto tenía un aire de protesta, ir a incentivar a la gente a que que no no vaya con el consumismo, a que trate de pensar, a salirse fuera de la caja, a pensar por sí mismos, a hacer cosas por sí mismos, a a siempre cuestionar las cosas que están alrededor, a no asumir todo como una verdad. Entonces, pero esto se le sale de las manos, se vuelve tendencia. Y los los cyberpunks originales pues como que no. O sea, este toro ya ya fue sacrificado aquí. Y quienes consideran esto pues dicen que quien terminó de ultimar y y es el último trabajo que hace toda una apología y engloba a todo el cyberpunk como tal, que se le puede decir es el omega del cyberpunk, es Matrix. Matrix es quien termina de de darle el último estoque al, al cyberpunk y cerrarlo como parte de un, de un género de contracultura que quedó como, como un último atisbo a ser este a, a decirte, oye, o sea, tocar un poco tu, tus entrañas, tocar tu cerebro y decirte, a sacudirte el piso, a decirte, a, a, a dejarte un poco en la lona en tu propia existencia. Entonces, a partir de ahí, los siguientes trabajos como que, sí, o sea, son Cyberpunk, pero hablamos que son Cyberpunk por lo que se ve, lo que se escucha y lo que... Y lo que nos arrojan a a nivel eh, sentimental, pero no no tienen esa misiva de de moverte el piso entonces ahí ya tenemos trabajos como eh, Equilibrium como Cypher como cosas como esta esta otra película que que se volvió tendencia después Tron Legacy Eh, cosas así cosas no no tan existenciales pero que si tú los ves, tienen todo el, 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 el bagaje visual y, y sonoro del, del cyberpunk. Entonces, eso es lo que al día de hoy ha sobrevivido, y, y se y se con, y se tiene como un, un tema más que cultural, un tema más este, de moda. ¿no? Entonces, ahorita el exponente más grande que tenemos ahorita de, de Cyberpunk, de lo último, último que tenemos de Cyberpunk a nivel gráfico, es la serie esta Altered Carbon que es una de las series que ahorita está rompiéndola en Netflix y la recomiendo totalmente porque tiene tiene algunas cosas de de, de cyberpunk a nivel de trama, sí, lo tiene, Eh, te mueve el piso, no tanto, eh, es una serie que que se se conlleva sola, pero tiene mucha acción, es más bolt es más, este, tiene un corte medio noir, te hace recordar un poco al tema noir pero eh, es Cyberpunk a la vena ¿de acuerdo? o sea, a nivel gráfico a nivel sonoro, está muy bien estudiado, eh, se inspiraron totalmente en la obra literaria de Richard K. Morgan que por fortuna llegué a comprarlo, bueno, me, no lo compré en realidad me lo regalaron como, como, como fue un regalo de amigo secreto lo pedí y me lo dieron este, está en inglés, así que, sí, está en inglés.
0: <risa> todo bien, Entonces, todo está en
1: inglés, así que este no lo he terminado de leer, porque sí, es un poquito difícil la lectura, pero como tal, el, si no te quieres aventurar a, la, a leerlo, te recomiendo ver la serie, la serie tiene mucho de la, la obra, siempre recomiendo leer la obra, pero en este caso hablando de un trabajo que es posterior a a la era del Cyberpunk, lo recomiendo totalmente, es muy bueno. Y con eso creo que cerramos la la época más difícil de haber tratado de compactar la mayor cantidad de cosas en esta segunda parte del programa.
0: Ya, prácticamente eh, hablamos un poco de toda la... Toda la historia de Star Punk, si sí, hablamos de un poco de videojuegos, pero ya, videojuegos me centraré en el siguiente capítulo. Que ya vamos a hablar un poco de referencias, de estas referencias de Star Punk, que acá sí vamos a bloquearnos con todo. <risa> ya, esta vez ya no, ya no va a ser con qué época, se va a haber arte de referencia a Star Punk. El es caso, que, si para terminar, quiero comentar, no, creo, 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 creo que lo va a comentar en el este programa, creo. El tema de comentar un poco de del Carbon y comentar un poco las referencias y un poco el post y también este complementar un poco también de la decadencia una ¿No decadencia, bueno sí bueno extrañamente no es como el programa de horror también como decadencia acá no está una decadencia acá sería evolución narrativa del cyberpunk prácticamente es este, lo que se podía decir, porque decadencia no está no decadencia. Sí, digo, sigo claro, no, que sí, nunca sí es el... cierto,
1: incluso lo, l, l, algo así le pasó también al, al cyberpunk. Cyberpunk evolucionó a otras cosas, evolucionó a algo eh, que, o sea, por, por una cuestión de moda, una cuestión de consumismo, se transformó en lo que se conoce como post-cyberpunk, lo cual también nació a nivel de los 90.
0: Ya, y de, y de, y de, y de eso vamos a, vamos a hablar... Ajá en el siguiente bloque Muy bien. el siguiente podcast. Listo. Gracias, gracias por acompañarme y nos vemos en la siguiente parte de de, por, de, de Cyberpunk y de Cyberpunk, uh, en, este, en este momento no tengo un nombre perfecto para el programa, <risa> así que suelo tener la otra parte. Sigamos <risa> sí, con sí. Gracias. Gracias a todos. Hablamos Astro. en la siguiente parte.